0: Bonjour, je suis Mintara et vous écoutez Facette. Facette, c'est le podcast qui vous fera écouter aux portes d'une trentenaire, toulousaine d'adoption et maman de deux petites filles, Caillou 5 ans et Frimousse 2 ans et demi. Je vous ouvre une fenêtre sur mon quotidien de maman, femme, fille, amie. Je vous dévoile chaque semaine les multiples facettes de ma personnalité et vous invite parfois à plonger dans une nouvelle passion. Bonne écoute semaine, comme promis, on aborde mon rapport à l'alimentation. Mais avant de me lancer dans ce gros sujet, je voulais parler de la pause non annoncée de plusieurs semaines dans le podcast. Vous verrez, ça fait bien le lien entre l'épisode 5 et l'épisode 7. J'ai enregistré le cinquième épisode du podcast, comme prévu, le mardi suivant la publication de l'épisode 4. Je l'écoute. Le son me paraît faible, je bidouille 2-3 trucs dans mon logiciel de montage, je publie et pars me coucher à une heure tardive. Pas sereine, j'attends avec impatience de voir l'épisode s'afficher dans mon application de podcast, ce qui finit par arriver à 4 heures du matin. Je l'écoute dès que je le vois et là, horreur. C'est absolument inaudible. Dix fois pire que l'épisode 1 enregistré avec ma meilleure amie. Je suis mortifiée. Je le supprime aussi vite que possible et je me dis que je vais le réenregistrer le lendemain ou vu l'heure plus tard dans la journée. Mais vous vous en doutez, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai loupé mon créneau d'enregistrement. Je suis partie quelques jours chez mes parents. Ils ont gardé les filles et je suis donc rentrée à Toulouse solo pour deux semaines. Tous les jours de ces deux semaines, j'ai pensé à enregistrer. Le moment était juste idéal, la maison était calme. J'étais libre comme l'air, et moins fatiguée que lorsque je suis maman à temps plein. Mais justement, la flemme J'étais trop occupée à profiter de ce temps libre. La première semaine, j'ai fait au minimum deux séances de sport par jour, parfois trois, week end compris. Légère tendance à la suroptimisation. La deuxième semaine, j'étais partie pour maintenir ce rythme, lorsqu'en chemin pour la première séance de sport de la semaine, je me suis pris une portière en pleine tête, me faisant tomber de mon vélo. Et quelle chute Mon genou droit se remettait gentiment d'une sursollicitation qu'il avait fait un peu gonfler les semaines d'avant. Et cette fois, mon genou gauche s'est retrouvé à devoir réceptionner tout le poids de mon corps, de mon vélo et de mon sac de sport. S'en est donc suivi une petite convalescence qui m'a fait prendre un peu de recul sur mon rythme effréné et m'a forcé à lever un peu le pied. Littéralement. Enfin, vous me direz, a priori, pas tellement besoin de genoux pour enregistrer un podcast, Madame Mintara. Ce à quoi je répondrai, oui, vous avez raison, mais je me reposais. Et puis que c'est dur de revenir après avoir cassé la routine qui s'installait. Sans compter que je réalisais que je ne maîtrisais pas encore tout à fait ma prise de son. Et si vous me connaissez ou si vous lisez entre les lignes audio de mes épisodes, je ne vis pas très bien le manque de contrôle. Si vous vous demandez quel est le lien avec le prochain épisode, je peux vous teaser un peu. Il s'agira du bilan de ma 31e, 31e année de vie, et parmi les nouvelles compétences se trouve l'indulgence, qui me permet de revenir enregistrer ce soir en croisant tout ce qu'il est possible de croiser pour que ma prise de son soit ok. Après cette intro à rallonge, je peux attaquer le sujet de mon rapport à l'alimentation. Sujet que je maîtrise le moins des trois de cette série, et que je n'ai commencé à analyser que récemment. Comme j'ai pu vous le dire il y a quelques semaines, enfant, j'avais un rapport à l'alimentation très lié au plaisir, qui s'est rapidement teinté de culpabilité, lorsque je me suis rendu compte, à 10 ans, que je faisais du 38, une taille d'adulte qui était pour moi la preuve de mon anormalité. Avec ce type de raisonnement, évidemment, j'ai souvent cédé à la tentation de divers régimes, je me souviens avoir fait le régime soupe choux, par exemple. Oui, c'est aussi appétissant que ça en a l'air. Enfin, je dis que j'ai souvent cédé au régime, mais en réalité, pas tellement. Je crois que le plaisir l'a toujours emporté sur la contrainte. Je n'ai jamais pu me résoudre à me priver. Mais du coup, la culpabilité était omniprésente. J'avais juste accepté que moi, j'étais grosse. J'imagine que c'est pour ça que j'ai développé une personnalité brillante et un humour décapant. L'avantage du podcast solo, c'est que personne ne peut me contredire et que je ne vous vois pas lever les yeux au ciel. Vous pouvez toujours venir protester dans les commentaires, cela dit. Je naviguais donc entre double dose de Danette et haine de mon corps en essayant de ne pas trop le laisser paraître. J'avais parfois des phases où je faisais attention, mais ça ne durait jamais bien longtemps. D'autant que, comme je l'ai expliqué pour la pause du podcast, lorsque je fais un écart à la discipline que je me fixe, j'ai tout de suite envie de tout abandonner. 31 ans pour commencer à inverser le schéma. Le premier virage, c'était vers mes 20 ans, après mon fameux voyage en Suisse, duquel je suis rentrée en monorégime taboulé, et où j'ai commencé à courir. Je me souviens d'une idée qui m'obsédait à l'époque, et que j'ai encore un peu aujourd'hui, même si elle s'est nettement atténuée. Je me disais que la vingtaine, c'était les quelques années où je serais la plus belle de toute ma vie. Je me disais que je ne pouvais pas passer ces années en tant que grosse patate. Bon, objectivement, quand je revois mes photos de l'époque, je me trouve pas tellement grosse patate. Mais il faut dire que j'ai pris 10 ans dans la tronche et un certain nombre de kilos depuis. Et puis le problème des photos, c'est que souvent elles sont prises quand on est au max et on ne garde souvent que celles où on se trouve le mieux. Ça biaise un peu la comparaison. Mais aujourd'hui, on l'a dit plus tôt, j'apprends à être plus indulgente avec moi-même. Et surtout, j'ai l'impression que 40 is the new 20, que je serai la plus belle de ma vie dans la quarantaine. Et ça me donne un peu d'espoir, une dizaine d'années pour me perfectionner, on va dire. Donc la vingtaine, le sport entre dans ma vie, je me marie, j'ai des enfants, je commence à aimer mon corps et ses prouesses, je fais preuve d'indulgence envers moi-même. Et peut-être justement un peu trop d'indulgence. Lors de mon premier allaitement, je me dis hey, « hé oh J'ai porté cet enfant 9 mois, j'ai accouché en mettant ma vie en jeu, j'allaite exclusivement, si je veux m'envoyer deux plateaux de cinnamon rolls par semaine, personne n'a le droit de venir m'emmerder ». De fait, c'est ce qui s'est passé. Personne ne m'emmerdait en effet. En revanche, j'ai testé pour vous et ça n'est pas comme ça qu'on perd du poids. Pour mon deuxième postpartum, j'ai donc un peu anticipé les fringales terribles de l'allaitement et préparé plein de petits plats et collations pour m'aider à tenir. J'ai vite repris le sport et j'ai patiemment attendu. Un jour, mes efforts allaient forcément payer. Je me nourrissais de l'admiration de mes proches qui me voyaient très disciplinée au sport. Je me disais, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais perdre du poids, c'est sûr. Pas question, en revanche, de remettre en question mon alimentation. Ça va, hein avec tout le sport que je fais, c'est sûr que ma balance calorique est négative. Si je ne perds pas, c'est parce que je ne dors pas. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais tout de même, au bout d'un an, sans le moindre changement sur la balance, je remarquais de très légères modifications sur mon corps, mais rien de vraiment parlant, pas de centimètres perdus, pas un gramme de moins. Je voyais autour de moi et sur les réseaux des mamans qui avaient des enfants de l'âge de frimousse, voire moins, moins sportives que moi, fondre comme neige au soleil. Je me suis résolue à consulter une diététicienne et attaquer de front le problème que je refusais de regarder depuis toujours, mon addiction au sucre. Desserts à tous les repas, petit déjeuner sucré, et depuis que je suis maman, plusieurs cappuccinos par jour. Connaissant ma personnalité un poil obsessive, j'ai décidé de m'interdire totalement tout sucre transformé, en sachant pertinemment qu'il allait y avoir des écarts, mais je savais que si je me laissais la porte entrouverte, je finirais forcément par exagérer. J'ai donc arrêté les sucres transformés à la rentrée de septembre de cette année, sans modifier aucune autre habitude. Bingo Le premier mois, j'ai commencé à voir le chiffre sur la balance diminuer. Légèrement, certes, mais diminuer. Là où pendant un an, il stagnait désespérément. Je vous avoue que si j'étais heureuse d'observer que mes efforts produisaient le résultat attendu, j'ai assez mal pris cette tournure des choses. Je n'avais pas envie que ce soit le sucre, mon problème. J'étais bien, moi, dans le déni. Pourtant, je pensais que cette détox serait insurmontable, extrêmement difficile, et j'étais persuadée que je craquerais au bout de deux semaines max. Aujourd'hui, ça fait quatre mois, et même s'il y a évidemment des écarts occasionnels, le sucre ne me manque pas et ne m'obsède pas pas du tout comme avant. Je n'ai aucun mal à ne pas prendre de dessert. Et même lorsque je m'autorise un écart, je trouve très très souvent que ça n'en valait pas la peine. En trois mois, j'ai perdu un peu plus de 3 kilos. Et même si j'avance dans mon rapport à mon alimentation, si je suis davantage à l'écoute de mes sensations de faim notamment, je ne suis pas encore arrivée au bout du chemin. Je me pèse encore de manière irrationnelle. Je me punis encore par privation alimentaire ou par excès de sport les lendemains d'écart. Et je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec mon image. Mais je continue le suivi avec ma coach et ma diététicienne. Je régule mon rapport au sport. J'apprends à aimer mon corps à travers la mode. Je chemine. Ma plus grande chance, c'est d'être extrêmement bien entourée. Non seulement de professionnels bienveillants et compétents, mais aussi de familles et d'amis aimants, et je mesure à quel point c'est précieux. Merci de votre écoute Je vous invite à envoyer cet épisode à tout votre répertoire, et surtout, à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Podcast Addict. Vous pouvez également me laisser un commentaire, je suis impatiente d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, ou voulez continuer cette conversation, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est mintara, M-E-A-N-T-A-R-A, Prenez soin de vos facettes, à la semaine prochaine